2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta tercera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Recientemente, Francisco mantenía un encuentro con los miembros del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Una vez más dejó su discurso escrito a un lado para hablar de forma espontánea, como tantas veces le hemos visto en su pontificado, dejándonos ver, escuchar lo que le decía y sugería su corazón en torno a la comunicación. Pedía varias cosas esenciales, huir, por ejemplo, de entender esta tarea como un trabajo de oficina y pasar, sin embargo, a comunicar con el alma y con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con las manos. Como nosotros nos proponemos en este programa, la comunicación más grande, decía, es el amor. Otro aspecto en el que incidió fue el riesgo de hacer proselitismo, que no es cristiano, como bien sabemos. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. No podemos comunicar una verdad si abandonamos la bondad y la belleza. El Papa también alentaba a huir de la resignación, de la lamentación, el perder el miedo a ser pocos. Así, de esta forma, es como estamos llamados a comunicar los cristianos. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, la alegría del Evangelio, como hacen y nos demuestran en cada programa nuestros invitados. Una vez más, te voy a presentar a tres de ellos. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos y descargarnos. Vamos a hablar en estos primeros minutos de educación. El papá nos recuerda que las claves a tener en cuenta en este ámbito son su humanización, la cultura del diálogo y sembrar esperanza. Algo que piensa y ha defendido siempre Francisco mucho antes ¿eh? de su elección como pontífice, ya como arzobispo de Buenos Aires, un país sumido entonces en una profunda crisis social, política y económica. Bueno, pues en medio de esa situación, el cardenal Bergoglio reunió a los docentes José María del Corral y Enrique Palmeiro, encargándoles la misión de escuchar el corazón de los jóvenes y desde ahí hacer surgir una nueva cultura. Formaron el primer grupo de estudiantes de colegios de las comunidades católica, judía, musulmana y evangélica, de gestión pública y privada y de los barrios más diversos de aquella ciudad. Este fue el origen de Escuelas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro, una respuesta concreta a la urgencia educativa de aquella época, ese deseo de educar en la apertura al otro, en la escucha, reuniendo los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentido para crear así la cultura del encuentro. Sandra Madrid, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Mario? Hace 20 años de aquel sueño hecho realidad, una organización internacional, Escolas Ocurrentes hoy con sede en muchos países Argentina, Colombia, el Vaticano aquí en España, Portugal o Rumanía su red está presente en 200 países, integrando a más de 400.000 centros educativos y llegando a más de un millón de jóvenes y, y niños de todo el mundo. Escolas, como dice nuestro invitado, pretende llegar a todos los chicos, no solo a los que están dentro, sino a la oveja perdida en la educación. Ese chico se tiene que dar cuenta que también tiene una misión, un sentido en la vida.
2: Bueno, pues vamos a conocer entonces, Sandra, ya a nuestro invitado.
3: Pues se trata de una de aquellas dos personas a las que llamó el Papa hace dos décadas, José María del Corral, nació en Buenos Aires. Estudio estudió magisterio, ha sido rector, director de la escuela pública privada desde 2013, uh -huh. es el director de escuelas ocurrentes, su objetivo cambiar la educación de abajo hacia arriba y la propuesta de una educación sin aulas. Venga,
2: pues le saludamos. José María del Corral, es un placer eh, charlar con usted, gracias eh, por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
1: No, al contrario, gracias eh, a ustedes, Mario y Sandra, gracias por llamarnos. Pues, pues,
2: Aquí, en España, no sé si en su país eh, tienen una expresión similar, se dice, de casta le viene al galgo. Y digo esto porque ha confesado en alguna entrevista que, siendo joven, eh, fue expulsado de varios colegios, porque ni ellos la aguantaban usted, pero tampoco usted aguantaba las escuelas. Yo me imagino que aquello le generó cierta inquietud, ¿no?, de un modelo de escuela más abierta, más incluyente, como es precisamente el deseo de escuelas, ¿no?
1: Sí, eh, Mario, eh, tú lo has dicho muy bien. Eh, eso despertó la esperanza de muchas madres, tal vez incluso algunas que nos están escuchando, hmm que dijeron bueno no todo está perdido con mi hijo este mi mamá pobre este no porque yo sea San Agustín pero ella sí ella fue a Santa Mónica porque lloraba eh, de, de cómo tenía que estar cambiando de colegio la 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 verdad que eh, más allá de, de esta providencia que eh, el, el colegio a mí en lo personal nunca siempre me pareció que era algo que ataba eh, ya mi abuela decía eh, que un chico cuando está quietito eh, y no se mueve mucho porque está enfermo. Sí. Y a mí me extrañaba que en el colegio al que estaba enfermo se le ponía un 10 y se le daba el premio sí. de la mejor conducta. Entonces, ya Carlos no entiendo. Este, el que no se mueve le ponen un 10 y al que se mueve lo echan. Sí. Pero bueno, más allá de, de esa anécdota de, de como estudiante, eh, después, mi, cuando terminé mis estudios, eh, mi, carrera, mi primera carrera fue Economía, eh, y al mismo tiempo empecé a trabajar como voluntario en un hospital, el Hospital Fernández, ahí en Buenos Aires, en un hospital Ajá. de agudos. Cuando vi realmente el tema del dolor, sobre todo en los jóvenes, eh, hice una opción por dejar cuatro materias me faltaban para ser economista y entré al Seminario de la Diócesis de Buenos Aires. Eh, y allí hice toda la filosofía, la teología. Eh, me recibí de teólogo, pero no quise ordenarme porque quería formar una familia. Y ahí fue cuando el propio decano me pidió que me dedicara de lleno a la educación. Fui profesor de la Universidad Católica Argentina durante 20 años. Yeah. Eh, me empecé a dedicar a los adolescentes, a los chavales, que me pareció que eran los más necesitados. Y en medio de esa crisis que ustedes comentaron muy bien de la década del 90, que termina después con el famoso corralito del 2001, mm -hmm. asume el padre Jorge, un jesuita, el padre Jorge, un, un, un padre de sencillo, que por primera vez un jesuita asumía como arzobispo de Buenos Aires. Él me conocía por referencias, que yo me dedicaba a los jóvenes en la educación, sí. y como ustedes bien describieron, me dice, mira, en medio de esta crisis incluso había habido dos muertos, dos jóvenes muertos en casa de Mayo, frente a donde él vivía. Me dice, ¿qué hacemos? Porque eh, acá, para mí, es mentira que a los jóvenes no les importe esta crisis. Y ahí fue cuando le propuse eh, juntar jóvenes, adolescentes, chavales, judíos, musulmanes y cristianos, para que ellos mismos sean los que puedan eh, encontrarse en medio del gran desencuentro, de gran todos contra todos. Uh -huh. Y ahí surgió, claro, no sabíamos que que este padre Jorge iba a ser el papa, eh, tampoco yo sabía que iba a tener que salir de Argentina, no me gustaba volar, no me gustaban los viajes, eh, tenía fobia a los aviones, este, estaba muy contento con mi mujer, los dos docentes, disfrutando de como director de colegio. Y ahí armamos este primer grupo de chicos, uh -huh. y fue tan fuerte esta primera experiencia que duró seis meses, donde los propios jóvenes eh, colaboraron esto, que la intuición del Papa, que si en Argentina no cambiaba la educación, el país no iba a salir adelante. Yeah. Creo que después de 20 años podemos ver que Argentina sigue en crisis permanente, venga un gobierno, venga otro, uh -huh, la uh -huh. crisis es, es permanente. Uh -huh. Y entonces los jóvenes, de hecho, propusieron cambiar la educación a partir de una ley que ellos mismos elaboraron. Elaboraron un proyecto de ley, lo presentaron en la legislatura y se aprueba un mes después por unanimidad la ley 2169. Una ley que para que nuestros oyentes eh, puedan captar. Era, era una ley donde los jóvenes decían, queremos una educación que tenga que ver con nuestras vidas. Estamos hartos de estudiar algo que no tiene nada que ver ni con nosotros, ni con lo que somos, ni con lo que necesitamos. Era una ley concreta, ellos pedían hablar de ellos, de la vida que tenga que ver con los problemas que ellos tienen. Cuando sí.
3: es el Papa el que impulsa una fundación como esta, me imagino que abre puertas y cambia mucho la percepción en ese deseo de colaborar y participar por parte de todas las instituciones.
1: Bueno, de hecho, eh, imagínense que cuando él, él, si toman la última milía por la educación que él hace siendo arzobispo, dice es mentira que a los jóvenes no les importe lo que está pasando, ni la política, sino que no tienen espacios sanos donde participar. Uh -huh. eh, y pone como ejemplo Escuela de Vecinos, que era esta experiencia que hacíamos con escuelas públicas y privadas, y esta ley. Claro, al año siguiente, como bien dices, eh, él va a votar como un cardenal más, y se queda de blanco, no como Jorge, no como el padre Jorge, sino como el Papa Francisco, el primer Papa iberoamericano. Uh -huh. Y bueno, allí nos vuelve a llamar y nos dice, la crisis no es solo de Argentina, no es solo de Latinoamérica, la crisis de los jóvenes y de la educación es mundial. Y ahí nos invita a hacer esta experiencia en otros lados, en otros países, en otras regiones, y así como el 13 de agosto del 2013 lanza Escolas Ocurrentes, ya como una entidad creada por el Papa Francisco por de derecho pontificio, con un decreto del Papa uh -huh. y empezamos a hacer esta misma experiencia de jóvenes en Israel, con chicos palestinos israelíes en Jerusalén uh -huh. lo hicimos en Dubái, Emiratos Árabes, en África en Mozambique, donde acabamos de estar con el Papa justamente en este viaje a Mozambique el propio Papa llama al Cardenal Osoro y le dice de hacer esta experiencia en Madrid, Madrid y bueno, uh -huh. no solamente venimos a hacer la experiencia sino que eh, es, tanto, es tan fuerte el resultado de los jóvenes que después nos quedamos ya, un equipo nuestro queda uh -huh. y se junta un equipo de, de Madrid que no solamente se hace en Madrid ya o sea, se lleva después esta misma experiencia con Monseñor Omeya, el cardenal Omeya. Eh, en, en Barcelona, en Tarragona eh, como el señor Canizales en, mm. en, 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 también en Valencia
2: Y me contaba hace un instante también, eh, fuera de antena que incluso han, la han llevado hasta Japón Déjeme que le pregunte, José María, por una de las claro. labores eh, esenciales, ¿no? que es el combatir esos grandes problemas de los que estamos hablando, a los que se enfrentan nuestros chicos Uno muy extendido es la epidemia esa lacra que es el bullying El papá lo ha condenado, ha, ha podido hacer visible este drama ¿no? que, que sufren los chavales los padres también de los afectados eh, En este sentido, Escolas, junto a la Fundación Carolina, han creado también, a petición de, del propio Papa Francisco, un observatorio internacional, ¿no?
1: Tal cual, porque eh, lo bueno y lo que ustedes habrán visto en el Sino de los Jóvenes, donde pidió que asista justamente escuelas participando con los jóvenes no solamente católicos, sino de otras culturas y religiones, es que el Papa va siguiendo estas problemáticas de los jóvenes, otras reuniones con el Papa, mensualmente. Entonces, escuelas creó un observatorio para la juventud hmm. eh, con técnicos y catedráticos de 150 universidades del mundo, y que permanentemente le brinda información al Papa sobre eso, la realidad de los jóvenes, el termómetro de los jóvenes en todos los países. En el último año había salido eh, vertiginosamente eh, el aumento del suicidio y del ciberbullying. Oh. Eh, en la problemática del suicidio no solamente se da en, en, en países eh, latinoamericanos, eh, lo tenemos a cabo de estar en Japón, donde el Ministerio de Educación nos pidió colaboración, eh, estamos con esas temáticas que tienen que ver con los propios jóvenes y por eso, como bien dices, eh, yeah. el Papa pidió a Escolas que hiciera un programa especial sobre el ciberbullying que se inauguró en una jornada mundial de 24 horas donde participaron incluso mm. eh, eh, futbolistas, artistas. Sebastián Yatra, de hecho, dedicó una canción sí. para Escolas dedicada especialmente, que se llama en guerra, al tema del cyberbullying José
3: María, el Papa reunirá en mayo jóvenes, educadores y algunas de esas personalidades que van a trabajar y colaborar con vosotros para renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente y firmar un compromiso global, el Pacto Global sobre Educación. Otro gran reto para estos tiempos.
1: Bueno, el Pacto Educativo es, es el origen de Escolas. Eh, como decíamos al principio, Escolas cree firmemente que no se, el problema de educación no es un problema del docente. El problema de educación y la educación no pasa en el aula. Uh -huh. El problema de educación es un problema de la sociedad. Y tampoco es solo del ministro de Educación. Es una gran mentira pensar que el cambio pasa por el ministro de Educación. Pasa por el rey, pasa por el presidente, pasa por la policía, pasa por las iglesias y las otras religiones, pasa por la sociedad, por los padres. Es toda la sociedad la que educa de una manera u otra a un chico. Por eso el Papa, desde el padre Jorge, arranca con escuela. No para poner colegios. escuelas no pone colegios, por uh -huh. más que la mención a nivel mundial más grande de colegios. Pero no tenemos ningún colegio, porque lo que hace es mostrar que es la calle la que tiene que convertirse en un aula. Es un aula sin paredes. Es la sociedad
2: la que educa. Pues eh, decía el Papa en uno de sus mensajes a, a los chicos de escuelas que los jóvenes son el ahora, no son el futuro ni el mientras tanto de Dios. Y esto hay que hacerlo con coraje porque es mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Ese protagonismo es el que le da a los chavales, lo contaba ahora mismo José María, eh, esa revolución pedagógica que necesita el mundo y que puede y debe ser liderada por los cristianos. José María del Corral, director de Escolas Ocurrentes, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe y por ese magnífico trabajo, esa preciosa tarea que tenéis por delante, un abrazo grande. ¿eh?
1: No, por favor, gracias Sandra, Mario, gracias a COPE porque COPE estuvo desde el primer experiencia de jóvenes, acompañando a los propios jóvenes y escuchando de ellos mismos el gran testimonio a favor de la vida.
2: Gracias, un abrazo muy fuerte. Pues eh, Sandra, gracias también a ti por este testimonio, esa educación que lleva al encuentro, como propone el Papa. Hasta el próximo día.
3: Hasta el próximo día.
0: Mario Alcudia,
2: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: Pensamos que los santos están allá arriba y los idealizamos en apariencia. Sin embargo, como nos dice el autor de la obra de la que vamos a hablar, nada más lejos de la realidad. La santidad es para ti y para mí, que somos normales. Tenemos bajones, defectos. La propuesta que nos hace este libro titulado Santos o nada, la fe para inconformistas o revolucionarios, es arriesgada. Pero en él encontramos algunas claves para algo nada fácil, elegir. ...nada menos que ser santo. Su autor, el padre Pachi Bronchalo... ...desgrana algunas propuestas sencillas... ...para en el día a día tener en cuenta... Actos sencillos para ir acercándonos a esa santidad. ¿Qué tal, Cristina Rodríguez Luque?
0: Hola, ¿qué tal todos? Encantada de hablar hoy eh, de santidad gracias a la obra de Pache Bronchalo. Muchos seguro que lo conocéis. Es un joven sacerdote de la diócesis de Getafe, muy activo en YouTube y en redes sociales, que se estrena con el libro que os traemos hoy, prologado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. En este ensayo aborda grandes cuestiones que todos algún día nos hemos planteado. ¿Tiene sentido vivir? ¿Si es posible ser feliz? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el mal? que es el amor si somos libres.
2: Pues eh, vamos a precisamente hablar de todo ello ya con el autor, eh, Pachi Bronchalo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Muy buenas, ¿eh?
4: Gracias, Mario y Cristina. Muchas gracias por contar conmigo.
2: Cuéntanos, eh, porque son muchos eh, los temas que, que tratas, eh, hemos hablado algunos de ellos, pero hablas primero del amor y luego de, del pecado. ¿Por qué eh, en este orden?
1: <risa> bueno, yo creo que es, eh,
4: no, no puede haber otro orden es eh, lógico, que sea lógico para poder enseñar esto, ¿no? Muchas veces en la Iglesia eh, pues parece que damos la imagen que no es verdad, ¿no? De que siempre estamos hablando del pecado, ¿no? Y y claro que hay que hablar del pecado, pero eh, lo que hacemos, ¿no? Y lo que hace una buena catequesis y lo que hace Jesús en el Evangelio es primero hablar del amor y anunciar el amor, porque no se puede entender lo que se rompe con el pecado si no se entiende pues la grandeza de eso que se está rompiendo, que es el amor de Dios. Por eso lo primero, el amor siempre.
0: Sin duda, lo que muchas veces nos puede alejar o no cuando nos entran dudas es cuando, pues cuando sufrimos, cuando vemos cosas injustas, cuando viene lo que... ...tú denominas como la cruz... ...y a ella dedicas buena parte del libro... ...dices en palabras de Luigi Giuseano por ejemplo... ...que solo un hombre puede dar sentido al dolor y al mal... ...un hombre crucificado... ...o en palabras de Mario Pezzi, ...que solamente a la luz del cielo... ...adquiere sentido el sufrimiento... ...¿cómo explicamos a un no creyente... ...que el sufrimiento tiene sentido?
4: Bueno, ese es el, el gran... ...iba a decir, el, el gran reto del querigma... ¿no? Eh, ...que Cristo ha muerto y ha resucitado... ¿no? ...es que eh, nosotros pues sufrimos y ante ese sufrimiento buscamos respuestas, ¿no? Y bueno, podemos llegar a respuestas más o menos filosóficas... ...podemos llegar a unas respuestas razonadas... ...también ahí entra la superstición, ¿no? Eh, pero eh, solamente si la respuesta es la que baja a nosotros... pues pues ...y como nosotros ha sufrido y como nosotros eh, pues ha padecido, incluso ha muerto... Pues puede puede tener sentido la pregunta ¿no? es jesucristo ¿no? se ha hecho hombre y, y no nos dice oye tú no vas a sufrir sino que que yo sufro contigo que tú no estás solo, no no nos quiere ahorrar el sufriendo sino decirnos no estáis solo y eso pues 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 a un dios que hace eso merece la pena seguirle. ...y darle la
2: vida entera. Eh, Pachi Santos o nada, está lleno de, de anécdotas... ...de interrogantes, de dudas... ...hablas eh, que muchas veces dices eh, en la fe, en la vida... no ...sentimos, lo decía al principio yo, bajones, desánimos... Eh, ...pero todo parte de un encuentro. Eh, queremos ahondar algo más de lo que haces en el libro eh, en el tuyo... ¿no? Eh, ...tu encuentro con Cristo y, y cómo Él te llamó a ser sacerdote.
4: <risa> bueno, pues yo siempre me he sentido muy acogido, muy acompañado... Eh por la iglesia, tenía ahí mi, mi grupo de amigos, nunca había pensado en ser sacerdote, pero estando en un santuario aquí en España, en, en Covadonga que lo conoceréis seguro sí. pues pues fui allí allí estando rezando pues de rodillas sin esperar nada como el que entra pues, a cualquier santuario y se pone a rezar y a hablar de sus cosas a Dios pues yo tenía un deseo muy interior muy grande ¿no? de, de ser sacerdote, no lo entendía ¿no? yo no lo había puesto ahí seguro, nunca lo había pensado me ayudó mucho además pues una mediación no el ver a un a un amigo sacerdote el párroco de, de mi iglesia el padre Nacho pues como él sin tener a lo mejor pues, un, un enorme don de gentes ¿no? de estos sacerdotes que pues que a veces se ve más no eh, que salen más en, en medios eh, pues pues él eh, con un cariño con un amor trataba a la gente celebraba la Eucaristía la confesión yo decía, pues pues yo quiero esto y siento esto, y, y eso me quita los miedos, ¿no? Y si Dios te llama a esto, vas a ser feliz, no hay problema, todo está bien.
0: El libro está lleno de frases de grandes pensadores que podríamos decir que son santos o se acercan, como Leon Bloy, Dostoyevsky, eh, luis Chesterton o von Baltasar, en un lenguaje muy sencillo. Dices al principio que lo dedicas a los jóvenes, pero solo a los jóvenes.
4: Bueno, a los jóvenes lo dedico porque hablando con ellos es también como... como Pues he podido compartir muchas inquietudes y me ha ayudado mucho escucharles para escribir el libro. Pero para todas las personas que tengan inquietud, eh, pues este libro está, está destinado, ¿no? Porque hay una juventud en el alma que no que no se pasa nunca, así que pues cualquier persona
2: puede leer este libro. Hay muchas propuestas eh, muy bonitas, sencillas, algunas valiosas, desde luego en el libro. Eh, nos ha gustado mucho eso de rezar el Padre Nuestro al revés. cuéntanos revés, sí. Cu para, para que lo puedan entender los oyentes, porque es una oración que, que muchos rezamos a diario, pero, pero a veces es verdad que ni pensamos ¿no? en, en ella lo suficiente. <risa>
4: <risa> bueno, es que viendo el Padre Nuestro, eh, pues, pues que sí, todos los días la rezamos varias veces, ¿no? Si se reza al revés, el Padre Nuestro, las siete peticiones, pues lo que se hace es, eh, yo creo que es el camino que hace el, el pecador que vuelve a Dios, ¿no? O el hijo pródigo, ¿no? Este de la parábola de, de San Lucas 15 mm. que vuelve a la casa del Padre, ¿no? Entonces lo primero, ¿no? Pues rezando al revés, lo primero que uno, que el que está alejado de Dios le diría, ¿no? Sería líbrame del mal, ¿no? Líbrame donde me he metido, ¿no? Y luego, luego le diría eh, líbranos del mal, la anterior.
0: Hay otra cosa que nos ha gustado y es eso de ser cristiano on. ¿Qué detalles tenemos que cuidar en el día a día para no desconectar? Porque a veces uno tiene claro en su cabeza que dices, yo quiero seguir a Cristo, a mí esto me va. Uy, pero cuando viene la tormenta del día a día y las olas, eh, pues cuesta un poco.
4: <risa> bueno, Cristina, esto es como... como... Y los aviones, ¿no? Los aviones son muy bonitos cuando vuelan. Lo difícil es cuando el piloto los tiene que aterrizar, que es cuando a todos nos da miedo, ¿no? En, y la fe es lo mismo. ¿no? Yo creo que que nos hablan de Dios muchas veces y uno dice qué bonito, ¿no? Y casi poético. Y yo quiero esto. Y pero luego, claro, hay que aterrizarlo y concretarlo en la vida, porque una una fe que solo es teoría y de la que solo se habla, pues la verdad es que no sirve para nada, ¿no? Y encender un corazón, pero luego no mantener esa llama, pues la verdad es que sirve para poco no entonces lo de ser cristianos la idea es esa ¿no? Es, eh, no vivir simplemente de momentos y de una fe teórica sino como tú en tu vida concreta ¿eh? y a la luz de Dios puedes pues, pues elegir ese camino de la santidad en cada momento con hechos concretos aterrizados en la vida
2: está prácticamente el libro recién salido del horno como quien dice eh, ¿qué, ¿qué tal está siendo la acogida? Pachi ¿Cómo, ¿qué te dicen de él? Eh, ¿cómo lo han acogido? sobre todo esos principales destinatarios de los que hablabas que son los chavales
4: pues bien la verdad es que no sé si me lo dicen por pelotear o no, pero, pero todo lo que me llega es muy bueno. Ya se ha vendido eh, la primera edición, prácticamente va a salir la segunda, Ajá. y la gente me dice que, que le está gustando, le está ayudando, eh, sobre todo porque está escrito, son doce capítulos, pero cada capítulo tiene cinco o seis puntitos mm. que son muy cortitos de leer, entonces algún joven me ha dicho que se pica ¿no? y se va a leer uno más y es una página más. entonces como que, bueno, estando así estructurado, les, les ayuda.
2: Mm, qué bueno. Esperamos que, que esta obra, seguro que sí, sirva a los lectores a lo que resumes en algunas de sus últimas páginas, ¿no? de, de Santa Teresa de, de Calcuta cuando la citas a ella, dices que no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz, porque así viven los santos, que, que podamos todos ir acercándonos precisamente a esa santidad. Cristina, si te parece, vamos a, a recordar el título.
0: Santos o nada, la fe para inconformistas o revolucionarios editado por Palabra.
2: Pachi Bronchalo, ha sido un placer el charlar estos minutos contigo aquí en Artesanos de la Fe y que haga eh, tanto bien como ha sido concebido ese libro. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Muchas
5: gracias, un abrazo.
2: Y a ti también, Cristina Rodríguez Luque. Hasta la próxima. Esperamos Hasta... que, que, bueno, pues eso, gracias a obras como esta podamos, ¿no?, descubrir que Dios nos llama a la santidad.
5: A ver
0: si somos un poco más santos. <risa> Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
6: A ti, virgencita, mi Guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que en México entero te.
2: Qué mejor manera de empezar este último tramo de Artesanos de la Fe, que con una ranchera dedicada a la Virgen de Guadalupe, tan reina, tan morena, tan linda, como dicen en esa preciosa tierra que es México. porque. En esta ocasión ponemos rumbo y vamos a cruzar el charco Esa bella tierra de mariachis, de trompetas Donde nos espera nuestra próxima invitada La cantautora de música católica, Azenet González Mi Virgen Ranchera, este es el tema que estamos escuchando Pone de manifiesto que nuestra invitada nos canta con Dios a su lado Y así también despierta los corazones dichosos De encontrar al Señor en la esperanza y en la fortaleza del alma Hola Isa López mí. Hola Mario Yo
5: quiero ser Al igual que el título del tema que nos canta CENET junto con Juan Delgado, Un vaso nuevo Yo quiero ser, del disco en el que colaboran varios artistas entre tus manos, ya desde pequeña CENET, nuestra invitada, andaba siempre cantando. Estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y con solo 21 años, Mario, ¿Mm? el destino le llevó hasta la televisión participando en su país en el concurso La Academia Operación Triunfo. Qué bueno. Ese momento televisivo hizo que CENET comenzara a ser más conocida y le catapultó pero no a la fama, ¿no? Sino a Dios, a su búsqueda para iniciar una relación más cercana con él y comprendió que su vida había cambiado para siempre.
2: Con este tema, tu voluntad del disco Cristo Rey, le damos ya la bienvenida a artesanos de la fe a Cenet González. Cenet, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, eh.
7: Hola. ¿qué tal? Mucho, mucho gusto y un placer muy grande estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, el placer es nuestro. Oye, nos estaba comentando Isa, eh, tu vida comienza a tener un sentido único cuando llegas a conocer precisamente a, al Señor, ¿no? a Jesús vivo. Incluso abres tu corazón de par en para Dios y dejas eh, a un lado proyectos millonarios en torno a la música para dedicar eh, tu vida a la misión como cristiana, ¿no? A través de la música y, y de tu familia.
7: Así es, fue un par de aguas completamente. Yo, yo siempre lo, lo comparto con la gente diciendo que la diferencia está en que uno puede conocer mucho de Dios, más no conocer a Dios. Puede conocer mucho acerca de la vida de Jesús, y, sin embargo, no conocer a Jesús. Entonces, eh, digo, eso es parte de mi experiencia. Conocía tanto de Dios desde muy pequeña, desde muy chiquitita. Me habían hablado tanto de Él, uh -huh. de su vida, de lo que había hecho por nosotros, de la salvación, etcétera. Lo que casi que conocemos de, de diario, que nos han platicado, que escuchamos. Yeah pero la experiencia cambia cuando realmente tienes un encuentro personal con Él y descubres su presencia real de la persona de Cristo que está vivo. Y de ahí partió un, un antes y un después en mi vida, que, que obviamente me, me dio la fuerza y el valor para ser capaz de dejar estas oportunidades que para mí eran un sueño, un anhelo, un deseo muy grande, y que sin embargo, pues bueno, con, con la riqueza que he encontrado de servirle al Señor, sin duda no se comparan. Para nada.
6: Entre tus manos. Esta mi vida, Señor. Entre tus manos.
5: camino para compartir la experiencia de fe se ve plasmado en todos tus proyectos a lo largo de estos años, como esté entre tus manos. Es cierto que en América la música católica es una cultura que está muy arraigada y lo vemos plasmado en tus trabajos como Me atreveré, Va más allá, Vida, Life e incluso, por ejemplo, en la colección Cristo Rey que se vuelve a ver la evidencia de tu devoción atreviéndote incluso con arreglos con mariachi. ¿Cómo ha sido acenerte ese proceso de crecimiento musical, tanto personal como profesional eh, a lo largo de todo lo que has
7: Conseguida hasta el día de hoy? Bueno, pues creo que la vida está diseñada de esa forma en la que vamos creciendo conforme vamos eh, creciendo. Y para mí, eh, el, ir, el ir aprendiendo cada día más en relación a toda esta cuestión de, de la producción, de ya no solamente la cuestión de pues, del ser de cantar, sino uh -huh. que también ya de imprimir las propias letras, de imprimir el propio estilo, el propio gusto por la música y obviamente eh, está rodeada de gente que tiene el conocimiento y, y que de alguna manera también Dios se valió por usar eh, a tantas personas que en el camino tuve la, la bendición de conocer que me enseñaron muchísimas cosas en cuestión de la industria de la música y todo esto que jamás imaginaba que hace 16 años pues, no, no existía una un nombre como tal, como hoy lo mencionamos o como hoy se conoce aquí en América, que es la música católica. Uh -huh. este, y sin embargo, o sea el hecho de saber que, que a Dios también se le podía dar lo mejor y no solamente pues hacer lo que ahí uno pudiera, sino entregar lo más que se pudiera, pues fue esa inspiración de, de, de hacer una producción completa con toda una banda, con todos los músicos profesionales y todo. Y bueno, fue ir creciendo y seguir aprendiendo y, y bueno, y darte cuenta que cada día hay más y más personas que en sus capacidades, en sus dones, pueden servir al Señor. Y lo han estado haciendo y lo siguen haciendo y cada vez son más, más las personas que lo hacen. Y bueno, ya en conjunto todos, pues ponemos nuestros dones y, y pues salen cosas grandes salen cosas muy buenas y eso ha sido la bendición de ir creciendo uh, pues, teniendo gente alrededor que tiene sus dones y capacidades que en conjunto pues se hacen cosas muy buenas.
6: Purificame, límpiame, sáname y Forces in the
2: Actualmente, Azenet, vives en México, donde, si no me equivoco, la mayor parte del tiempo, dedicas buena parte de él a colaborar en la parroquia San Juan Bautista, pero impartes clases a jóvenes, además de hacer ejercicios espirituales, algún viaje, incluso dar charlas, ¿no? Sí,
7: sí, sí, bueno, constantemente... Me encuentro viajando la mayor parte del tiempo. Uh -huh. eh, ahora un poco menos porque ya soy mamá uh -huh. <ríe> y tengo un marido. <ríe> que es una bendición para mí, pues también esta, esta parte de, de mi vocación de, uh -huh. de cumplir con este llamado.
6: Claro.
7: Y que obviamente que es mi principal llamado y mi principal misión en la vida. Entonces, uh -huh. en conjunto con mi esposo y con mi hijo, bueno, ha sido la bendición también de que en muchas ocasiones pues he tenido la oportunidad de estar con ellos viajando. Y poder seguir realizando la, la labor, la misión y, pues, como quien dice, ir a donde Dios mande para servir a donde, a donde se necesite. Entonces, pues ha sido así durante todos estos años. Y bueno, hasta que Dios lo
2: disponga. Donde el Señor mande, donde el Espíritu Santo sople, como este tema que estamos escuchando, por el que tengo que preguntarte, ¿qué, qué crees desde tu experiencia que, que puede aportar la música cristiana en sus diferentes vertientes, en los más jóvenes, que seguro tienes tiempo de, de apreciarlo durante esos mm. conciertos y charlas que, que das?
7: Sí, sin duda. No sé si a ustedes les ha pasado, pero comúnmente cuando alguien te habla, a veces uno está tan distraído, trae tantas cosas en la cabeza que mm. está como en otra parte y, y no se concentra del todo y a veces agarras un poquito de lo que te dicen y te quedas con la mitad. Sí, Pero siento. cuando escuchas una canción y te gusta la canción, comúnmente oh. escuchas todo lo que dice la canción y te llega profundamente porque además la música tiene esa sensibilidad de, de sí. tanto de ponernos los, los pelitos de punta como dicen como o sea, de llegar a, a las partes más íntimas del corazón, incluso tocar aquellas que quizás están olvidadas y que no nos dábamos cuenta de que todavía ahí están haciendo... Pues algo dentro de nuestra de nuestra alma. Entonces, una de las cosas que yo yo veo es que es un instrumento que Dios usa grandemente uh -huh. para poder entrar en el corazón de las personas, para tocar las, las partes más profundas de su ser. Y quizá, ¿por qué no decirlo? Llegar a, a, a darle un vuelco completamente, renovar totalmente la vida de la persona, la alma de la persona, lograr la conversión absoluta, de, de un antes y un después, sí puedo y sí creo que que Dios puede lograr eso a través de un simple canto y lo he lo he constatado por muchísimas pues muchísimos años en los que un correo pudiera decir eh, al escuchar este canto no decidí no quitarme la vida sí. o al escuchar este canto decidí ser sacerdote o ese tipo de cosas que hacen un cambio completo en la vida yo creo verdaderamente es por la gracia de Dios, porque no solamente se imprime, se imprime una letra, sino una experiencia, y esa experiencia se comparte en la fe. Y, y es lo que yo creo que en espíritu podemos hacer a través de la música, el, el, lo que puede lograr la música católica, la música que imprime un mensaje de Dios.
6: Señor, me has mirado a los ojos.
5: No sé cómo lo haces, Azenet, que estamos Mario y yo pensando cómo encontrará tiempo y además de además de todo, componer tantos temas. <risa> Porque... A a mí no nos da tanto la vida. <risa> de... Claro que no. <risa> Porque, por ejemplo, con este tema, Pescador de Hombres, me encantaría preguntarte, Azenet, por la experiencia que supuso para ti poder participar, por ejemplo, en los diferentes conciertos de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrado en Panamá este año. Y también, ¿con qué recuerdos y buenos momentos te quedas de ese
7: encuentro con el Papa Francisco? Maravilloso, la verdad es que cada, cada vez que me ha tocado ir a una jornada mundial de la juventud es un refresque en el alma porque una te permite darte cuenta que no eres la única persona en el mundo loca que, que tiene esas ganas de, de amar a Dios profundamente, de, de conocerle cada día más, de vivir en santidad, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible conforme a la voluntad de Dios a veces uno de repente en el caminar se siente medio solo, sí. <risa> medio loco también, y, sí. y de repente te encuentras en una jornada con muchísimos jóvenes que, que están con este mismo deseo, con este mismo anhelo, que, que quieren y están dispuestos a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Eh, obviamente también el encuentro con el Papa, el, muchas veces eh, para mí, eh, especialmente la jornada mundial de la juventud en España, puedo decir, que me impactó muchísimo porque yo iba de corresponsal de una televisora muy importante. y Entonces, eh, el estar yo leyendo los escritos, como en este caso también del Papa Francisco, este el poder leer los escritos de lo que ellos, eh, en inspiración por el Espíritu Santo, dicen, mm. es realmente algo que mueve el espíritu de la Iglesia para darnos cuenta que nosotros jóvenes bueno, yo también me digo joven, ¿verdad? No, no, por supuesto, nosotros, estamos... nosotros también. <risas> pero sí, la realidad es cuando nosotros estamos llamados a ser santos, a ser parte de este mismo movimiento de, del espíritu, que, que no tengamos miedo, que, que parte de las pruebas, de las luchas, de de las modalidades que van cambiando, de las cosas que a lo mejor de repente nos enfrentamos que que no van muy de acuerdo con la voluntad de Dios, pero que pero que tiene uno que buscarle la manera de encontrar la paz, la comunión, etcétera, pues son desafíos muy grandes que, que, que como jóvenes nos encontramos y que a veces no tenemos una respuesta. Entonces, el, el saber que, que los papas se interesan y que tienen este deseo de, de poder dar un mensaje que pueda inspirarnos para seguir adelante en el camino de la fe, uh -huh. para mí yo creo que es, es, una, es una ganancia y una inspiración que el Papa Juan Pablo II recibió, que sin duda alguna sigue siendo eco en el corazón de los jóvenes en toda la iglesia. Si
6: tú lo
2: Agonía, así se titula este tema. ¿Alguna vez eh, has comentado, creo, hace net una frase muy bonita? Dices que servir a Dios no es un trabajo, es una aventura, ¿no? Uh -huh. Hablando de, de aventuras, uh -huh. ¿qué otros proyectos, eh, aparte de cuidar a ese pequeño y, por supuesto, estar con tu marido, con tu familia, uh -huh. si tienes eh, musicalmente algún proyecto en mente a corto o quizá a largo plazo?
7: Sí, de, acabamos de terminar de, de grabar una producción, este con bueno con una compañía de Estados Unidos con la que colaboro muchísimo este que obviamente pues bueno es, es para el área litúrgica de la iglesia uh
6: -huh.
7: eh, en este caso es para para niños que es una producción eh, con un contexto más de evangelización para jóvenes digamos adolescentes ciertamente este que también ellos eh, pues merecen su, su parte de música entonces claro. Eh, se hizo una, una producción, eh, entonces estamos trabajando en ella como tal, ya finalizando los últimos toques. Uh -huh. Y también, bueno, a, algunas colaboraciones con hermanos y amigos en la fe que también tienen pues ya su caminar en la, en la música católica como tal. Y bueno, por las fechas que pues están por venir por este año. Nosotros estuvimos eh, aproximadamente tres meses en Europa hace poquito menos de un mes, uh -huh. entonces estamos recién reinstalándonos <risa> en, en, nuestra, en nuestra tierra y mucha gente me preguntaba, ¿y luego vas a llegar y vas a seguir? Le digo, no, no, espérenme, que pues también soy humano. <risa> tengo que descansar. Un
2: poquito de Pero tregua. No que
7: un mes de perdido. <risa> para poder este, aclimatarme nuevamente a, pues bueno, a mi andar por, por esta tierra. Uh -huh. Y bueno, ya con las fechas que tenemos, eh, son unas siete fechas más o menos las que con las que cerramos el año uh -huh. y bueno, en el nombre de Jesús esperamos que el próximo año haya una nueva producción.
2: Bueno, qué bueno. Y para que no perdamos detalle, me imagino que las redes sociales muy activas, ¿no? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Con tu nombre y apellido, no?
7: Sí, así fácilmente. Atened, eh, bueno, me encuentra como Astenet o Astenet González. Uh -huh. La mayoría de la gente ya me conoce como Astenet González. Eh, se puso el apellido, eh, lo, lo puse como mayor referencia para que la gente busque con mayor eh, facilidad pero como los dos nombres lo pueden me pueden encontrar y bueno, de ahí también puedo decir que a través de las redes sociales y en algunas otras programaciones que he llegado a compartir mi testimonio de vida en donde lo pueden escuchar de una manera más más específica, más concreta, qué pasó, qué sucedió, por qué dejé lo que tenía, para por qué continuar con esto, qué encontré en esto que hizo que ya no hubiera una vuelta atrás.
6: Show the
2: La vida es el don más sagrado que hemos recibido Nadie llega a esta vida por error Sino por voluntad de Dios Así nos canta en favor de la vida También nuestra invitada con este tema Una oportunidad Yo le voy a agradecer muchísimo A Zenet González A esta cantautora, guitarrista, misionera Madre y esposa El que nos haya dado la oportunidad de conocerla un poquito más Y le agradecemos muchísimo El haber disfrutado contigo ¿eh? En Artesanos de la Fe sí. Te deseamos de todo corazón que sigas cautivando esos corazones A través de tus letras, de tu música y de tu vida. Muchísimas gracias, Acened. Un abrazo muy grande. ¿eh? Un
7: beso. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga inmensamente. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima también a ti, Isa López Paramio. Ha sido un placer. ¿eh? Hemos disfrutado muchísimo. Claro que
7: sí. Hasta
5: pronto, Mario.
2: Este mes de octubre estamos celebrando por iniciativa del Papa el mes extraordinario misionero. Nos pide Francisco no tener miedo de dar testimonio de Jesús, aunque en ocasiones sea incómodo o poco conveniente. Estamos llamados a dar ese testimonio con nuestra vida. El Señor nos hará encontrar como hace y vemos en cada programa con cada uno de nuestros invitados la manera de hacer crecer esa pequeña semilla y transformarla poco a poco en una planta de fe sólida. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.